توضیح بیشتری درباره اون پرسش ها بدهم و بعد منتقل بشوم به بحث بعدی در جلسه گذشته در ضمن پرسش هایی که به دست من رسید دو پرسش بود که به صورت مختصر به اونها پاسخ دادم ولی کمی امروز میخوام توضیح بیشتری در پاسخ اونها عرض بکنم یکی این بود که عرض کنم که اون نوشته ظاهرا نیاوردم ولی این بود که بله چرا اگر درک خدای متشخص تجربه شخصی است چگونه می توان برای دیگران از آن سخن گفت و به درک بین الازهانی رسید یه پاسخ مختصری به این دادم ولی الان توضیح بیشتری می خواهم عرض بکنم دوستی که این سوال را نوشته اند در واقع اشاره کرده اند به مطلبی که در فلسفه زبان جدید هست و اون این است که آیا اگر کسانی دعوی بکنن تجربه شخصی درونی به اونها دست میده که مثلا از سنخ تجربه هایی که معمولا به انسانها دست میده نیست آیا می توانند اون را به صورتی برای دیگران بیان کنند که دیگران اون را بفهمند یا اینکه نه چون این تجربه تجربه است که دیگران اون را ندارند بنابراین درباره اون تجربه نیز نمی شود به گونه ای با دیگران سخن گفت که اون دیگران بفهمند این انسان چگونه تجربه ای داشت این پرسش را از این بابت مطرح کرده گویا که من در جلسه گذشته یکی از شقوقی که برای مسئله خدا و در حول و حوش مسئله خدا مطرح شده مطرح کردم و اون این بود که آیا خدا با دل درک می شود یا با عقل درک می شود آیا انسان ها با تجربه شخصی دریافتی از خدا پیدا می کنند یا با یک تجربه اقلانی دارای مفهوم های همگانی؟ در این ارتباط این سوال مطرح شده بود. ظاهرا منظور این بود که اگر کسانی بگویند که انسان ها با تجربه شخصی درونی خودشون و از راه درون خودشون ارتباط با خدا پیدا می کنن این مسئله خواهد بود واقعیتی خواهد بود که ممکنه برای خود اونها اعتبار داشته باشه یا اونها را برانگیزانه اونها را در یه مسیر خاصی از زندگی بیاندازه اما نخواهند توانست درباره اون تجربه خودشون با دیگران به گفتگو بنشینند سوال این بود من اجمالا در پاسخ عرض کردم که تجربه های شخصی را می شود با زبان عمومی برای همگان بیان کرد ولی نمی شود درباره تجربه های شخصی 
استدلال کرد و دیگران را قانع کرد به حقانیت اون تجربه های شخصی این مطلبی بود که در جلسه گذشته گفتم امروز مطلبی به اون اضافه می کنم و اون این است که دقت بفرمایید بین دو تا مسئله باید کاملا فرق گذاشت یه مسئله این است که آیا تجربه های شخصی منحصر به فرد یا شبه منحصر به فرد اگر برای یک شخص حاصل بشه می شود اون را با مفاهیمی که در میان مردم اون مفاهیم هست در زبان عمومی بین الازهانی اون مفهوم ها هست اون معناها هست می شود اون تجربه را گرچه کاملا شخصی و اختصاصی اوست با زبانی که از این مفاهیم و معانی عمومی تشکیل شده بیان کرد یا نه این یه مسئله است این اون چیزی است که گفتن بله می شود حتی در پاسخش گفتن که ممکن است این دردهای شخصی که مثلا ما در درون خودمون احساس می کنیم هر کسی یه درد شخصی ممکنه احساس کنه یه رنج شخصی منحصر به فرد در زندگی داشته باشه که دیگری از اون نوع رنج اونگونه ای اصلا نداشته باشه اما میتواند این تجربه را با اینکه کاملا شخصی است به زبانی بیان کند که اون زبان درش یه سلسله مفاهیم و معانی عمومی هست و سعی بکنه از طریق به کار بردن اون معانی و مفاهیم عمومی که همه از اون سردر میارن به نوعی بفهمونه که در درون او چه میگذرد به گونه ای بفهمونه اینو ممکن دانستند اون چرا که ناممکن دانستند فلاسفه زبان این است که کسی این دعوی را بکند که نه تنها اون تجربه‌ای که در درون من هست رنجی که مثلا هست یا شادی که در درون من هست یا تجربه یک امر معنوی یک نوع نزدیک شدن به خدا فرض کنید که در درون من هست نه تنها این تجربه را من درک می کنم چون اختصاص به من داره و شما اون را ندارید مثلا به این جهت کاملا شخصی است برای من این را دارم با یک زبانی بیان می کنم که اون زبان هم کاملا شخصی است با مفهوم هو می دارم با مفاهیمی دارم اون معنا رو بیان می کنم که اون مفاهیم رو شما نمیدونید چیه کاملا شخصی فقط من از اون مفاهیم یک معنایی درک می کنم فقط من از اون تعبیرات یک معنایی درک می کنم این رو گفتن ممکن نیست چون مفهوم و معنا بین الازهانی است مفهوم معنای مفهوم ها و معناهای موجود در زبان فارسی چیزی است که همه از اون درکی دارن کسی نمیتواند بگوید من یک مفهوم و معنای وارد زبان فارسی میکنم که تا حالا هیچ کس اون مفهوم و معنا را 
ارز کنم نداشته نبوده در زبان فارسی چرا یک دعوی ممکنه بگه من ترکیبی از زبان فارسی میکنم از مفاهیم میکنم که از ترکیب یه سلسله معانی و مفاهیم یه مفهوم جدیدی را به وجود میارم اما اون مفهوم جدیدی که از ترکیب معانی و مفاهیم به وجود میاد باز متکیست بر اون معانی و مفاهیم قبلی فهمیده شدنش موقوف است بر اینکه چون اون معانی و مفاهیم قبلی ازش یک برداشتی هست اینا فهمیده میشه و به همین جهت درباره بعضی از فیلسوفان گفتن اینا جعل اصطلاح میکنن به خصوص مثلا در نوشته های پیچیده ای مثل این کتاب هایدگر زمان و هستی نه زبان و هستی یا زمان و هستی خب گفتن اونجا ایشون اصلا یه اصطلاحاتی را جعل کرده اما این اصطلاحات را جعل کرده اینا را از ترکیب یه سلسله اصطلاحاتی جعل کرده که اونها فهمیده شده بود این ترکیبش را فهمیده میشه که چیه خب بنابراین این دو تا مسئله رو با هم فرق گذاشت اون چی فلاسفه زبان گفتن نمیشه این است که کسی بگوید هم تجربه من شخصی منحصر به فرد منه و شما از اون خبر ندارید هم این زبانی که با اون زبان دارم از این تجربه من بیان میکنم اون زبان هم یک زبانی است تعبیراتی درش هست مفاهیمی درش هست که فقط من میفهمم یعنی چه شما نمیفهمیدون یعنی چه گفتن این ممکن نیست و اینکه این اصلاح شنیده اید که زبان شخصی ممکن نیست و زبان یک امر بین الازهانی است منظور اینه خب این توضیحی بود که در این زمینه لازم بود پس اگر کسانی بگویند که ما راه تقربمون به خدا و شناختمون از خدا یک راه درونی راه دل راه تجربه شخصیه این را می شود از اونها پذیرفت به شرط اینکه اون را به گونه ای بیان بکنند که ما بفهمیم اونها چه میگویند اگر بگویند شما چون نمیفهمید علتش این است که این زبان زبان اختصاصی منه این مفهوم ها که با اون مفهوم ها من اون تجربه برای بیان میکنم اختصاصی منه این از اونها قابل قبول نیست یه مسئله لازم بود من بیشتر توضیح بدم و اما مطلب دیگر یا پرسش دیگر که باز یکی از دوستان سوال کرده بودند من شاید کمی سریع ازش رد شدم این بود که اگر در بحث خداشناسی و خدا باوری یک من مطرح است و یک بیرون از من یعنی شناخت و باور خدا توسط من یعنی من و خدا مطرح است که ظاهرا این است من و خدا مطرح است حالا اگر من و خدا واحد شوند چون در اینجا به این تجربه اتحاد هستی عارفان اشاره میکنه اگر من و خدا واحد شوند و من و هستی و خدا منظورشم از هستی جهان در واقع من هستی و خدا بدون هیچ مرزی و حدی یکی شوند 
یعنی در تجربه اون عارف یکی شوند اینها دیگه اون ستایی از بین بره آیا خداشناسی و خدا باوری باز معنا و مفهوم خواهد داشت یعنی باز می شود گفت که در این حالت هم چیزی به نام خدا باوری وجود داره گفتم که توضیح این مطلب در آینده بیشتر خواهد آمد ولی اینجا باز این توضیح بیشتر را اضافه می کنم ببینید عارفان که میگویند در تجربه اونها خدا و جهان و انسان یک تجربه بیشتر نیست اونها نمیگویند در اون تجربه واحد دیگر خدا جهان انسان وجود ندارد اونا دعویشون این است که در اونجا خدا جهان انسان در یک وحدت تجربه می شوند نه اینکه وجود ندارن این دوتا مسئله با هم متفاوته نمیدانم اینو در جلسه گذشته توضیح دادم به این شکل یا توضیح ندادم بر دقیقا یه مثالی از عالم انسان خودمون بزنم شما دیدید ممکنه دو نفر به دلیل شدت علاقه ای که به هم دارن وقتی همدیگر را میبینن چنان غرق در هم میشوند که میان اونها یک اتحاد حاصل میشه که در پدیدارشناسی عشق میگویند که عشق تحقق پیدا میکنه با اتحاد اتحاد عاشق و معشوق خب در این اتحاد عاشق و معشوق که سه چیز با هم یکی شده اند در واقع عاشق عشق و معشوق عاشق عشق و معشوق هر سه محتوای یک تجربه هستند درست است که هر سه محتوای یک تجربه هستند اما معناش این نیست که در اینجا دیگه عاشق وجود ندارد معشوق وجود ندارد عشق وجود ندارد معناش این نیست هر سه این واقعیت ها یه واقعیت تجربه میشه این همون داستان وحدت در کسرت و کسرت در وحدت در واقع در مسئله عارف هم که میگوید من به مرحله میرسم که در اونجا من نیستم من از میان برخیزد جهان نیست جهان از میان برمیخیزد خدا در مقابل جهان و انسان نیست این کسرت ها برمیخیزد این معناش این نیست که یعنی دیگر خدا نیست نه اینجور نیست یا انسان نیست یا جهان نیست یه تجربه است که در محتوای اون تجربه هر سه اینها هست اما در وحدت تجربه می شود و سر تسلیح مسیحیت هم همینه نمیخواهم الان وارد اون بحث بشوم مسیحی ها وقتی میگویند تسلیس خدا روح القدس عیسی هر سه یکی و در عین حال ستا در بد به نظر اینطور به نظر میاد که این یک مفهومی است که در درون خودش تناقض بالاخره یا ستا سه یکی است اونا هم برای تقریر مطلبشون همین را میگویند شبیه همین را میگویند یک واقعیت ممکن است در تجربه یک سه واقعیت به صورت یک واقعیت تجربه بشه اما اینو نفی اون واقعیت ها را نمی کنه هر کدوم در جای خود هست به هر حال 
این هم یه توضیحی بود شاید تفصیلش رو در آینده بهش برسیم در بحث پانتئیسم و وحدت وجود و اما مطالب بعدی هرچه بیشتر اطراف این قضیه را مطالعه می کنم که این بحثی را که دارم تعقیب می کنم چگونه می شود این را به صورت دستبندی واقعا مطرح کرد مطرح کرد به مشکل طرح چنین بحثی به صورت دستبندی شده بیشتر واقف می شوم. اما در عین حال باز کوشش خودم را برای یک دستبندی منظم انجام می دهم این بحث ها از اونجا آغاز شد که به شما عرض بکنم که وقتی گفته می شود خدا هست خدا نیست کسی می گوید من خدا را قبول دارم و دیگری می گوید من خدا را قبول ندارم یا حتی کسی می گوید من شک دارم در باری خدا چون اینا کاملا تعبیرات مختلف هستند. یا حتی کسی می گوید ارز کنم خدا چه مشکلی از زندگی من حل کرده است تعبیرات گوناگون شما می شنوید باید دقت کرد که هر کدام از این اشخاص وقتی این واژه خدا را به کار می برند دقیقا منظورشون چیست و دقت نکردن در این باب یک آشوب فکری ایجاد می کند که بیرون آمدن از اون آشوب فکری بسیار مشکل در فرهنگ قرب سعی شده از طریق نوشتن دایرت المعارف ها همه تعبیرات گوناگونی که مثلا در این زمینه در ارتباط با خدا قبول خدا یا نفی خدا کسرت خدا یا وحدت خدا محبت به خدا یا نفرت به خدا هرچه در این رابطه انسان ها گفتن اینا از هم تفکیک بشه بر حسب پیدایش تاریخی این تعبیرها و علل پیدایش تاریخی این تعبیرها و زمان پیدایش تعبیر این تعبیرها و تحولات این تعبیرها در طول تاریخ دستبندی میشه شما مثلا به یک دارت المعارف دین که مراجعه میکنید یا به یک دارت المعارف تئولوژی که مراجعه میکنید به یک دارت المعارف فلسفه دین که مراجعه میکنید میبینید چندین عنوان هست این عنوان ها را از هم کاملا تفکیک کرده اند و هر کدام را جدا جدا دارن بحث میکنن مثلا یکی از اینها عنوان تئیسموسه حالا من تعبیر آلمانیشو میگم دیگری عنوان آتئیسموسه دیگری عنوان پانت پانتئیسموسه دیگری عنوان آگنوستیسموسه دیگری عنوان مونوتئیسموسه دیگری عنوان مونیسموسه دیگری عنوان پولتئیسموسه این مصحا که در آخر میاد ممکنه به ذهنتون قدی ناشنا بیاد در 
اصطلاح آلمانی و زبان آلمانی همه اینها به جای اون اسمایی که در این اسمایی که در انگلیسی میاد موس میاد خب همه اینها در ارتباط با مسئله خداست ولی گونه گونه های مختلف مسائلی را که در ارتباط با مسئله خدا باوری پیدا شده در تاریخ های گوناگون اینا را از هم تفکیک کردن و مشخصات گوناگون اینها را بیان میکنن تا معلوم بشه و اینا به هم اختلاط پیدا نکنه یک تعبیرم تعبیر خداست گت این تعبیر رو هم جداگانه بحث میکنن مثلا در این دارت المعرف فلسفی قرن بیستم که به نظر متخصصان فن این کتاب دائرت المعارف فلسفی قرن بهترین دائرت المعارف فلسفی است که در قرن بیستم نوشته شده به نام هیستورش ورتربوخ در فلسفی که به آلمانی نوشته شده اگر بخواهم اینو به فارسی عرض بکنم باید بگویم که دائرت المعارف تاریخی واجه ها یا مفاهیم فلسفی تمام مفاهیم فلسفی را که از روز آغاز تکون فلسفه در میان بشر پیدا شده بر حسب پیدایش تاریخی و تکون و تکامل و تحولات تاریخی اون مفهوم فلسفی در طول تاریخ نوشته مثلا شما دنبال میکنید واژه وجود را واژه وجود از اون آغاز که به کار برده شده است به لغت لاتین کی اینو به کار برده بعدن چه کسی به کار برده اولی چه معنایی از اون درک میکرده دومی چه معنایی از اون درک میکرده بر حسب قطعه های مختلف تاریخ فلسفه اینا را تقسیم بندی کرده و میگوید و میاد میاد تا مثلا میگه که در عصر جدید چه معناهایی پیدا کرده بعد در عصر حاضر چون عصر جدید با عصر حاضر متفاوته در این تعبیرات علمی در عصر حاضر چه معناهایی پیدا کرده بعد میاد در قرن بیستم اوائل قرن بیستم اواسط قرن بیستم مثلا حالا این کتاب وقتی واژه خدا را بررسی میکنه شاید چست صفحه از این دارت المعارف را که یازده جلده در بر گرفته و بزرگم هست خیلی صفحاتش خوشبختانه ما از این در ایران داریم و من سعی کردم اینجور دارت المعارف های خیلی ارزشمند را گرچه به زبان آلمانی هست و در ایران کمتر کسانی از متون آلمانی استفاده می کنند ولی سعی من بر این بود که اقلن یک جا جمع بشه اینا و اون در این کتابخونه دارت المعارف بزرگ اسلامی است اونجا اینها جمع شده و مخزن خیلی خوبیه برای این قبیل امور شست دفعه شاید هست آدم وقتی اینو داره مطالعه می کنه می بیند که دیگه بهتر از این نمیشه درباره تحولاتی که بر این واژه گذشته چیزی نوشت انواع و اقسام تصورات و تصدیقات مربوط به خدا و اینکه چه فکرهایی در این زمینه ها شد 
تکلیف کسانی که به این جور منابع روشن میکنن مراجعه میکنن روشن از این نظر منتها اونا تاریخ فرهنگ خودشون رو نوشتن اونا مسئول این نبودن که تاریخ فرهنگ ما مسلمون ها رو بنویسن که این کتاب ها رو شما مراجعه میکنید میبینین که تمام تحولات این مسائل خدا خدا باوری و غیره در تاریخ یهودیت مسیحیت و فلسفه قرب عمدتا روشن شده یه مسیحی وقتی بخواد مراجعه بکنه یه یهودی بخواد مراجعه بکنه به این مسئله واژه خدا و تحولات اون و انواع اقسام مسائل مربوط به اون در این کتاب ها خیلی اینها را از هم تفکیک شده میبینه اما ما مشکلی داریم ما هم واجه هایی داریم که این واجه ها معناهای متفاوت داره در ارتباط با مسئله خدا کاملا هیچ کس تحقیق نکرده یا من ندیدم تحقیق شده باشه که این واجه ها در فرهنگ ما مسلمان ها هر کدوم چه معنایی داشته ببینید الا خیلی کم قلیل ما واجه الهاد داشته ایم در همین ارتباط ها واجه زندقه داشته ایم در همین ارتباط ها واجه انکار خدا داشته ایم در همین ارتباط ها واجه خدا باوری داشته ایم در همین ارتباط ها یک تا پرستی داشته ایم شرک داشته ایم وحدت وجود داشته ایم شاید در میان تمام اینها الله داشته ایم اینا معناهای کاملا متفاوت داره نداریم یک مجموعه ای چه به زبان فارسی چه به زبان عربی اینها را کاملا از هم تفکیک کرده باشه و نوشته باشه که هر کدوم از اینها در چه تاریخی به وجود آمده به چه معنایی بوده بعدا معناش چه شده واجه هایی که در قرآن به کار برده شده در این رابطه ها با واجه هایی که در کلام اسلامی به کار برده شده در این رابطه ها متفاوته معناهاشون یه وقتی بنده این مقاله توحید را می نوشتم چندی قبل درست از اینها یه مقدار مسائل جزئی و جنبی است ولی کمک میکنه به شما که در مطالعاتتون دقت را به خرج بدید وقتی گفته می شود توحید در اسلام توحید هست شما از این واژه چه معنایی به ذهنتون میاد اغلب شما یا همه شما اهل مطالعه هستید آیا به صورت طبیعی جز این در ذهنتون میاد که یعنی وحدانیت خدا یعنی خدا یکیست دوتا نیست و حد اکثر سعی می کنید دقت بیشتری بکنید در اینکه معنای این یکتایی چیست آیا یکتایی عددی است وحدت عددی است یا وحدت غیر عددی است بحث هایی که مثلا فیلسوفان کردند فکر میکنیم مسئله اصل وجود خدا یه مسئله است مسئله توحید خدا هم مسئله دوم است و اون این است که اون خدا که ما معتقد هستیم یکیست دو تا نیست 
بیشتر توضیحات را که شما در کتاب‌های مختلف حتی در بعضی از دارت المعارف هایی که با دقت علمی نوشته شده اگه به واژه توحید مراجعه کنید خواهید دید که بیشتر همین مسئله را نوشتن توحید یعنی اینکه خدا وحدانیت داره بعد دلایل فلسفیش آوردن دلایل کلامیش آوردن من اخیراً مقاله توحید را می نوشتم برای این دارت المعارف بزرگ اسلامی در مطالعات خودم متوجه شدم که این واژه توحید اصلا در یک معنا به کار برده نشده در کلام اسلامی در پنج معنای متفاوت به کار برده شده است برخلاف اون چه تصور میشه همه به این معنا به کار برده اند که یعنی خدا یکیست و متعدد نیست و بعد در صدد تقریر اون برآمده اند دیدم اصلا اینطور این واژه توحید که با مسائل خداشناسی هم در اثبات پنج معنای متفاوت پیدا کرده در آغاز یک معنا داشته به یک سلسله عقا خیلی خلاصه اینجا اینو عرض میکنم و رد میشم چون نمونه گفته باشم و از طریق این نمونه شما سایر مسائل رو هم دنبال کنید این البته چاپ شده در آخرین جلد دارت المعارف بزرگ اسلامی میشه اونجا ملاحظه بفرمایید تحت عنوان توحید در آغاز یک معنای این چینی داشته که تمام عقاید ایمانی را که صرفاً بر اساس ایمان یک مسلمان اونها را قبول می کرده همه اینا را می گفتن توحید. نه تنها عقیده و یکتایی خدا را. همه اینا را می گفتن توحید. در دوره بعد توحید معنای یک خداشناسی اقلانی سیستماتیک را پیدا کرده توحید یعنی یک نوع خداشناسی اقلانی معتزله و دیگران که به اینها گفتن اهل توحید و عدل در مقطع دیگری از تاریخ کلام اسلامی معنای سومی را پیدا کرده نوبت میرسه به ابن تیمیه و سلفیه یک معنای دیگری رو پیدا کرده این واژه توحید متأخراً باز یک معنای دیگری پیدا کرده توحید همین واژه توحید در حالی که ما فکر میکنیم که خب توحید آ معناش معلومه دیگه توحید یعنی اینکه خدا یکی هست و دلایل این که خدا یکی هست و متعدد نیست نه تنها واژه توحید واژه عدل واژه امامت اعتقادات اسلامی اعتقادات شیعی واژههایی که با اون واجه ها از این اعتقادات تعبیر شده اینا همه تاریخ داره و معانی متحول داره یکی از آیان در فرمایشاتی که در رابطه با مطالب بنده گفته بودن ایشون اشاره کرده بودن به اینکه مسائل کلامی تاریخ داره من در پاسخ ایشون نوشتم بسیار خوشحالم از اینکه شما به مسئله تاریخ توجه کرده اید و میفرمایید مسائل کلامی تاریخ پیدایش داره ولی من از شما خواهش میکنم توجه کنید که اعتقادات دینی و کلامی هم تاریخ پیدایش داره اعتقادات وقتی فرموله میشه به صورت گزاره های معین این فرموله شدن به صورت گزاره های معین که تکلیف اعتقادی 
مسلمان رو روشن میکنه که به این گزاره به اون گزاره اعتقاد و ایمان داشته باشید اینا هم تاریخ پیدایش داره صد سال پیشش به این شکل نبوده صد سال بعد هم یه جور دیگه فرموله شده این مسئله خیلی مهمه بنابراین در همه این مطلب که دنبال میکنیم در این سلسله جلسات این اون است که ما در اون فضا تنفس میکنیم حضیرفته ایم این مسئله را که اینجوریست قضایی ها بنابراین باید اینا اصلا تفکیک بشه نمیدانم در اون تفکیکاتی که در جلسه گذشته دنبال میکردم تا کجا آمدم در بیان مسائل گوناگونی که در ارتباط با مسئله خدا بیان شده داستان متشخص و نامتنخص مسئله متشخص و نامتشخص را توضیح دادم یادم انسانوار و یا غیر انسانوار را توضیح دادم البته توضیح فهرستی گفتم در اینجا دارم مسائلی را براتون فهرست میکنم که پیدا شده در ارتباط با مسئله خدا باوری نه اینکه میخوام داره دونه دونه بیان بکنم و تمام تحلیل کنم نه دارم فعلا فهرستشو براتون میگم دارم گفت این که مسئله دیگری پیدا شده آیا خدا با عقل دریافت میشود یا با دل و تجربه شخصی دریافت میشود اینم گفتم که یکی از دوستان بعدا گفتند به من تذکر دادن که آیا غیر از این است که نهایتاً باید گفت که در پاره ای از مکتبها کفه دریافت اقلانی خدا را سنگین کرده اند و در پاره ای از مکتبها کفه دریافت دلی خدا را سنگین تر کرده اند و الا در هر دوی اینها هم عقل دستن در کاره و هم دل گفتم بلی این طور هست و در جاش که برسه انشاءالله اینو توضیح خواهیم داد آیا نمیدانم به این مطلب بعد هم رسیدیم تقسیم بندی که یه مسئله دیگر این است که آیا خدایی که فلاسفه از آن سخن میگویند همون خدایی است که یهودیت و مسیحیت و اسلام از آن سخن میگفته است گفتم اینو توضیح دادم پس این رد شدیم و باز این را که خدای ناشی از وحی یا خدای به دست آمده وحی و خدای محصول تفکر اقلانی این اصل رو هم توضیح دادم نه میدونم توضیح فهرستی ندادم اون مسئله بعدی است که خدای صاحب قانون و شریعت و مجازات و پاداش یا خدای محبت این اجمالا توضیح دادم خدای قوم یا خدای جهانی این رو هم توضیح دادم حالا وارد قسمت بعد میشه و اون اینه که گفتم چون این مسئله ها و موضوعات گوناگون مربوط به مسئله خدا باوری با هم ارتباط دارن یه تعریف عام از خدا باوری بدهم 
و بعد ادامه بدیم دنبال مطلب را یه مسئله هست که الان در این توضیحاتی که بنده دارم میدم به اون هم خواهیم رسید و اون داستان این است که آیا خدا این مسئله این سوال که آیا خدایی که از طریق وحی خودشو نشان میده آشکار میکنه همان خدایی است که انسان ها از طریق عقل اون رو دریافت میکنن توضیح این بیشتر توی اون مطلبی که الان عرض میکنم خواهم گفت این توجه داشته باشید خدا و خدا باوری به معنای مطلق تعبیر قطع نظر از این که حالا این خدا باوری به صورت وحدت وجود است به صورت اتحاد با هستی یا غیر اینه قطع نظر از این مسئله وقتی گفته می شود خدا باوری در ادیان سگانه باید از اینجا شروع کنم فعلا کاری به خدا باوری در هندویسم ندارم مثلا پس برای موضوع جلسه آیندهمون هم انشالله این خواهد بود که مشخصات اصلی و یا تعریف اصلی اون آتئیسموسی که پیدا شد انکار یا ناباوری به خدا که پیدا شد در قرون اخیر چه چیزایی بوده دونه دونه اینا رو جلو بریم تا برسیم به اون که حالا اینا مسائلی است که پیدا شد در واقع در الان در حد توضیح مسائلی که پیدا شد مباحثی که پیدا شد تا بعد برسیم به اون کنسپت های اصلی خداباوری که عرض کرده ام اونا رو در اون چارچوب های اصلی خودشون بیان کنیم ببینیم که چه چیزهایی بوده است من اینجا عرضم تمام میشه 20 دقیقه وقت داریم به اینکه پرسش هایی باشه مکتوب من در خدمتتون هستم